0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 31 de Aperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática Florescendo com Grace Hu E o tema de hoje é Quando os outros espelham o que você reprime É, porque tudo que a gente nega não aceita e reprime na gente em termos de características, né? que a gente não gosta, que a gente acha feio. A vida vai trazer para gente espelhado em outras pessoas, porque a vida quer que a gente evolua, então vai forçar você a encarar tudo que você não quer ver em si mesmo. E os outros espelham de duas formas, ou através de um comportamento que vai te incomodar muito, vai te irritar, ou através de algo que vai te encantar bastante, a ponto de virar uma paixão. Mas veja bem, paixão não é amor. Em qualquer um desses casos, existe como reverter o processo. A projeção passa a ser uma introjeção. Então, você deixa de se incomodar tanto com a outra pessoa e cura uma paixão. Tudo isso é possível de acontecer e eu vou falar sobre isso hoje, nesse episódio. Como o processo acontece e como se reverte. Aqui é Grace, eu sou terapeuta de 19 anos, astróloga com mais de 30 anos de estudos e prática e também sou uma espiritualista independente. Eu ajudo pessoas motivadas pelo autoaperfeiçoamento a transformarem a sua realidade conscientemente, como? Usando seus poderes internos ocultos, porque nós temos forças e inteligências que atuam no nosso inconsciente para criar a nossa realidade. Então, é importante entrar em contato com essas forças e estabelecer um bom relacionamento com elas para que elas possam trabalhar a nosso favor porque a causa de tudo na sua vida está dentro de você e para mudar os efeitos é preciso mexer na causa você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor? então fica por aqui e vamos conversar é uma continuação do anterior, onde eu falei sobre o lado sombrio que você rejeita. O que que acontece quando você nega rejeita e reprime certas características em si, principalmente aquilo que você considera negativo? E eu costumo falar sobre projeções, né? Você projetar alguma coisa em outra pessoa inconscientemente e o outro vai funcionar como um espelho. As situações que você atrai na sua vida também são um espelho do que está acontecendo aí dentro de você. Então, vou explicar um pouco melhor como é que acontece esse processo. A todo instante, a gente se depara com o nosso melhor e o nosso pior também, projetado em alguma coisa, alguma situação ou alguém. Portanto, se o autoconhecimento é uma coisa imposta pela vida para que a gente evolua, a autoaceitação é um requisito básico também. Né? Você tem que aceitar o que tem aí dentro que você desenvolveu até o momento. Não quer dizer que você não possa melhorar, obviamente. Eu sou uma grande incentivadora do autoaperfeiçoamento. Mas você não consegue mudar uma coisa que você nega o rejeito em si certo? Então, tem que aceitar. Tem que, é o é processo de autoconhecimento e autoaceitação, porque não faria sentido a gente entrar em contato com uma verdade nossa para negar e recusar, certo? Então, tem que aceitar mesmo, o que não significa se conformar. Então, a coisa funciona assim, tudo que você ignora ou nega em si mesmo, recalcando, vai vir ao seu encontro inevitavelmente. E como? De forma exagerada, como uma imagem num espelho com lente de aumento. A vida usa as outras pessoas e os eventos externos como instrumentos para o nosso aprendizado. Então, eles são os espelhos que refletem principalmente o que não queremos ver em nós mesmos. Na prática, a gente experimenta dois tipos de situação. Irritação quando projetamos algo nosso que negamos por considerar feio, desagradável, ruim. São o que eu chamo de os nossos pontos fracos, sobre os quais eu falei no episódio anterior. E o outro tipo de situação é paixão, que é quando a gente vê no outro alguma qualidade ou habilidade igualmente recalcada, alguma coisa que a gente desconhece, ou que a gente negligencia ou ainda que a gente que está pouco desenvolvida em nós mesmos seriam os pontos fortes né as qualidades mas de repente você tem um ponto forte que na verdade ele passa meio batido porque não está muito desenvolvido então é, você não é tão consciente dele e aí você desconhece negligencia não necessariamente precisa recalcar mas é, negligencia ou seja, aquilo que você ignora em si ou que você deixa de lado, negligencia, com o qual você não está em contato conscientemente, vai te encontrar cedo ou tarde e não tem como escapar disso. Vai vir para você como destino mesmo. Tem um outro episódio do podcast, o número 8, onde eu falei sobre quando e onde seu arbítrio não é livre e não funciona porque o nosso arbítrio não é tão livre quanto a gente gosta de imaginar. Então, tem situações onde ele realmente não atua, não funciona. Tá? Muito bem, esse é o caso. Quando se trata de projeção de partes nossas em outras pessoas e em situações, o arbítrio realmente não tem poder nenhum nisso. O processo é totalmente comandado pelo inconsciente, a revelia da nossa vontade. O que é possível fazer é, a partir do momento que se identifica uma projeção, fazer todo um trabalho que eu vou explicar aqui nesse episódio para acabar com essa projeção, reverter o processo e tornar o que foi projetado em algo introjetado, ou seja, trazido à luz da consciência, reconhecido e aceito. Então, veja bem, não se pode controlar num primeiro momento a irritação e a paixão que se sente gratuitamente, entre aspas, por alguém. Né? Quando você vê, você está irritado, você, você consegue identificar o que na outra pessoa te deixou irritado, ou numa situação, né? Mas, num primeiro momento, você não consegue controlar essa irritação. E, na mesma forma, a paixão. Você fala, nossa, você consegue identificar o que é que te encanta tanto na outra pessoa se você parar para pensar a respeito. Mas é algo que você não controla. Quando você você já está encantado, já está apaixonado. Então, veja bem, esses são fenômenos instantâneos, naturais e imprevisíveis, que a gente nunca sabe quando vão acontecer. No entanto, uma coisa é certa, se a gente tem alguma coisa recalcada, nós estamos sujeitos a esses fenômenos a qualquer momento e mesmo sem sair de casa, só vendo TV, por exemplo, você vai assistir um filme e se encanta com um personagem, né? ou com o próprio filme, enfim, ou mexendo no celular, você vê um perfil de alguém e fica encantado, fica apaixonado, ou fica até irritado, alguma coisa que você viu você simplesmente não gostou e você já sai do sério. A regra é, tudo que mexe conosco é porque tem a ver. Então, mexeu com você para causar uma sensação desagradável, uma irritação ou para causar uma sensação acima do normal, digamos assim, é muito encantamento, um deslumbramento, é porque tem a ver com você. Então, o que irrita você numa pessoa é a projeção de alguma coisa que você nega em si mesmo. E aí, quando você vê espelhado no comportamento do outro, ainda mais de maneira exagerada, aquilo tira você do sério. E por que, que aparece exagerado? Por que, que eu chamo de espelho que o outro funciona como um espelho com lente de aumento? Para você ver, caramba! Porque se fosse alguma coisa discreta, sutil, imperceptível, não ia chamar sua atenção, certo? Mas veja bem, não é que você seja igualzinho ao outro na manifestação daquela atitude ou daquele jeito de ser. O quadro dele pode ser pintado num tom de vermelho sangue, por exemplo, para ficar bem dramático e chamar sua atenção. Enquanto que o seu quadro pode ser um vermelho mais desbotado, um vermelho caqui, mas, no entanto, ambos não deixam de ser vermelho entendeu? Então, não é que você é igualzinho a outro. Aliás, isso é uma coisa que quem tá de fora consegue perceber com mais facilidade, né? Principalmente no meio da família, quando você conhece bem as pessoas envolvidas, você fala, nossa, fulano é igualzinho ao outro, né? Tá reclamando e as pessoas podem até brincar com isso. Ah, você é igualzinho ao seu pai, você é igualzinho à sua mãe. E quem ouve aquilo fica mais irritado ainda, né? Porque, não, imagina, não sou igual a ele. Porque a gente tá falando de características que são manifestas de forma negativa, né? Aquilo que, né, que você você te incomoda no outro porque você não quer ver em você mesmo. Então, não vai ser uma coisa positiva. Porque se for algo positivo, que alguém falar, ''Ah, você tem tal característica positiva igual ao seu pai e sua mãe''. Aí você vai ficar até lisonjeado, né? Vai tomar realmente como um elogio. Então, a gente está falando de características consideradas negativas. Então, veja bem, não é que você necessariamente manifesta aquilo da mesma forma que outra pessoa, com o mesmo nível de ignorância, digamos assim. Não é que você é tão cru quanto ele. Mas, em alguma medida, você também tem aquilo em si. De novo, o outro vai manifestar de uma forma exagerada para chamar a atenção. Então, basicamente, o padrão é o mesmo. O que muda é o tom, a intensidade. Só que quanto mais você negar aquele aspecto em si, naquela postura, ah, não, imagina, eu não sou assim. E aí fica até irritada, não, eu não sou mesmo assim. Quanto mais você nega, maior a irritação que você vai sentir. E quanto mais agressiva for a sua crítica em relação ao outro, mais intensa a sua negação e, por extensão, a sua projeção na outra pessoa ou na situação. Qualquer observador neutro que conheça você um pouco melhor, como eu falei, pode dizer, vocês são iguaizinhos, é o sujo falando do mal lavado e a pessoa ainda vai rir. Por isso que, vale a pena ressaltar, não se deve dar importância a críticas, principalmente aquelas mais vorazes, aquelas cheias de raiva que vêm esbravejadas, não só para não pegar a maldade alheia, e aqui é importante ter filtros nos ouvidos, que é o tema de um outro episódio também. Mas também porque quem ataca e acusa pode estar, na realidade, se confessando. Então, você vê uma pessoa que, na hora do desabafo e da irritação, fica criticando muito o comportamento de outra pessoa. Ah, gente, quanto maior a irritação, como eu falei, maior a negação e a projeção, então, por isso que eu digo que quem critica pode estar, no fundo, é se confessando. Uma coisa que a pessoa, obviamente, não admite nela mesma. Sabe quando alguém se irrita com você e te acusa de uma coisa que até te surpreende? E você pensa assim, nossa, eu? Não, essa pessoa deve estar louca, deve estar enganada, eu não sou assim. Pois é, se você sabe de si e conhece a sua verdade interior, fica fácil ver a projeção do outro e não se ofender. Partindo para retaliação, para o bate-boca e aumentando a encrenca, né? Agora, se você é como ele, realmente afirma ser, mesmo que nem tanto, o seu ego pode reagir com orgulho, sim, e ficar ofendido, porque você tem o ruim dentro de si. Então, é, você já não aceita aquilo, você já considera aquele aspecto negativo, ruim. Certo? E aí, quando o outro vem e te acusa de ser daquele jeito, ah, o ego fica ofendido, já reage, já quer bater boca, quer negar. Por quê? Porque a maldade do outro, você já tem a maldade em si, né? Você também se olha com maldade. Então, a maldade do outro bate em você, entra e te pega. O mal do outro encontra eco aí dentro de você, que também nega aquele aspecto em si, porque você considera ruim, e aí você se irrita de volta. O que fazer nesse caso? A primeira coisa é reconhecer. Precisa de humildade, precisa de coragem. É, eu também sou assim. Talvez nem sempre e nem tanto quanto o outro. Talvez eu não seja tão... Eu não sou tão ignorante quanto o outro. Ou, ou de repente, até é, tá? Mas, enfim, reconhecer. É, eu também sou assim. Talvez não o tempo inteiro. É, mas eu sou. Ou eu faço assim. Eu ajo dessa mesma maneira. E... Olha, haja coragem e humildade para admitir, hein? Mas eu sou terapeuta, né? Então, se você está ouvindo aqui meu podcast, eu imagino que você seja interessado em autoaperfeiçoamento. Terapia, sim, requer humildade e coragem. Porque senão, se você não tiver essas duas coisas básicas para olhar para si, como é que você vai poder querer trabalhar interiormente para melhorar? Não tem como, né? Você vai ficar como tantas outras pessoas por aí, inconscientes de si mesmas, e perpetuando uma imaturidade de consciência, uma imaturidade emocional. Mas espero que não seja seu caso, meu querido, minha querida ouvinte. A verdade é que o nosso ego ele é muito vaidoso e muito orgulhoso e detesta ter as ilusões dele, porque o ego vive de ilusões, né? Ele detesta ter essas ilusões expostas à luz da realidade. Por isso que quando alguém vem e mostra o que a gente nega, bate uma irritação, né? Isso é uma coisa que a gente considera ruim. A gente nutre uma autoimagem que nem sempre condiz com a realidade. A gente gosta de acreditar que é legal, que a gente é cheio de qualidade aos olhos das outras pessoas. Pelo menos os estranhos, né? Quem conhece a gente mais superficialmente, porque as pessoas mais íntimas e os de casa, aí fica mais difícil fingir para eles e enganar o tempo todo, né? Quando você consegue ver em si mesmo alguma coisa negativa que você projetou em alguém, reconhecendo e aceitando aquele aspecto em si, aí ocorre a introjeção. E com isso, a irritação diminui até ser eliminada. Então, primeira coisa, olhar para dentro de si. Como, em que medida, em que situações eu também ajo daquela forma. E só o fato de aceitar, reconhecer em si já para o processo da projeção, porque aí ela se torna introjeção. E quanto mais você tiver nesse processo de autoaceitação e, de preferência, autoaperfeiçoamento para trabalhar aqueles aspectos em si, o do outro, quando você vir aquele comportamento espelhado na outra pessoa, já não vai te incomodar tanto mais. Por quê? Porque acabou o seu recalque, que era a causa da irritação. E, por extensão, desapareceu a projeção, que era o efeito. Então, veja bem, a causa sendo o recalque, o efeito vai ser a projeção. E o efeito da projeção é quando você vir no outro vai te irritar. Se quer acabar com a irritação, tem que transformar a projeção em introjeção e parar com o recalque, que é a negação. É simples, né? Na teoria, é fácil quando se sabe. E aí eu falei que podia a projeção podia se dar numa pessoa ou numa situação, né? Então, se se tratar de uma situação irritante ao invés de uma pessoa, o princípio é o mesmo. Por exemplo, alguma coisa que se arrasta na sua vida, que demora para ter uma solução ou um conserto. E aí você fica irritado, porque aquilo simplesmente não é resolvido. Procura ver como e em que área da sua vida você mesmo age de maneira semelhante postergando, adiando uma decisão, uma conversa, encebando na sua vida, né? Pode ser, de repente, o reparo da pia da cozinha, aquela coisa em casa que quebrou e você fica enrolando para consertar. Pode ser, de repente, a batida do carro, que você também fica enrolando para consertar. Pode ser a finalização de um trabalho, você sabe que você tem que fazer uma coisa, só que você fica enrolando, você fica encebando, adiando. Enfim, não é difícil enxergar quando a gente quer ver, né? Né? E o princípio básico aqui também tem a ver com a questão da energia, porque se você está adiando as coisas, você está na preguiça, o que, que você está emanando? Uma energia de lentidão, concorda? De embaço, aquele negócio... Não anda, não anda, porque você não está andando em certas situações da sua vida. Você não está tomando uma atitude resolvendo coisas. Pode ser bobo mesmo, mas aí o que acontece? Aquilo começa a se refletir em volta de você. Então, quando você depender de outras pessoas também para resolverem certas situações, aquilo vai ficar num processo lento, arrastado. não será. Pode ser até porque a outra pessoa está fazendo o corpo mole ou porque, sei lá, faltou a peça da reposição, por exemplo. Então, é ver como que você... Está enrolando consigo mesmo em certas coisas mais pessoais, a ponto daquela daquela enrolação está se repetindo, está sendo espelhada numa situação da sua vida. Quando você aprende a lição da introjeção, né? ah, reconheci aquilo em mim, ok, aceitei, estou trabalhando. Aprendeu essa lição da introjeção? Das duas, uma: ou a irritação some, ou aquela pessoa ou situação sai da sua vida. Por quê? Porque o propósito inicial já foi cumprido, era para você aprender uma certa lição, certo? Então, não tem mais necessidade daquele desafio, digamos assim, na sua vida. Você pode passar para a próxima lição e, aliás, né, desafio é uma coisa constante na vida, quando termina um, daqui a pouco vem outro. E também tem uma coisa, quando se trata de uma pessoa, você aceitando aquele aspecto em si, você já vai olhar para a pessoa de uma forma diferente, com mais tolerância, com mais aceitação. Seu ponto de vista muda, por extensão, o seu modo de lidar com aquela pessoa também muda. A energia que você manda para ela já não vai mais ser de irritação, de agressividade. A irritação some vai diminuir aos poucos, ou pode sumir de uma hora para outra mesmo. Depende de quão intenso foi o processo de introjeção. Então, ou aquela pessoa some da sua vida, ou ela muda o comportamento com você, ou você simplesmente já não se incomoda mais tanto com ela. E quando é uma situação que está te irritando, te incomodando, você faz o processo de trabalho interior e aquela situação se resolve. Finalmente! Vamos falar agora da projeção em forma de paixão. Para começar, paixão não é amor. Tá? A paixão é mórbida, ela é uma doença que provoca dor e sofrimento, apesar da euforia inicial, né? porque libera uns hormônios no corpo, aquela sensação de prazer, né? Ai, tá apaixonada. Mas a paixão tem um ciclo e depois ela termina. Na verdade, nós ficamos encantados por nós mesmos refletidos nos outros. É, também tem uma projeção. Claro que num primeiro momento não se pode menosprezar o fator atração física, mas só ela não é suficiente para segurar uma relação, né? Todo mundo sabe disso. E não só a atração física, mas também a química física, que é a pele, o toque e a química sexual. Só isso não é suficiente para segurar uma relação. O entrosamento e a harmonia no convívio, as afinidades positivas, é que vão fazer toda a diferença com o tempo. Então, no caso da paixão, o princípio é o mesmo da irritação. A pessoa recalca alguma coisa em si, só que nesse caso é sempre alguma coisa boa ou positiva que foi mal interpretada. Como a sexualidade, por exemplo. Né? A pessoa põe uma maldade na cabeça, distorce e acha que aquilo é ruim. Então, ela nega e reprime a própria sexualidade. Pode ser a expressão da ternura, acha que é de sinal de fraqueza, externar a ternura. A pessoa pode recalcar a própria força porque ela não quer incomodar os outros, tendo muita atitude, por exemplo, se defendendo. Ou ela pode recalcar a própria autoconfiança, com medo dos outros acharem que ela é arrogante. É, enfim, é sempre uma qualidade, algo positivo, que a pessoa colocou uma maldade em cima, e por isso ela reprimiu e recalcou. Muitas vezes por conta de vaidade mesmo, né? O que os outros vão pensar? Ou porque ela expressou antes e foi criticada por alguém de quem ela queria aprovação, alguém que ela queria agradar, ou simplesmente porque ela não soube lidar com a crítica, deu muita importância e ela se deixou impressionar muito por aquilo. Então ela resolveu, ah, não, não posso ser assim que vai incomodar os outros. O que, que acontece? Como a vida nunca deixa a gente escapar daquilo que nós negamos e não queremos ver em nós, quando você menos esperar, aquele aspecto seu recalcado vai aparecer exagerado à sua volta. Como? Na forma de um encantamento especial por alguma coisa ou, mais provavelmente, por alguém. E como a encrenca sempre vem através de outro ser humano, é desse tipo de paixão que eu vou tratar, né? Porque, na verdade, sim, você pode se apaixonar por uma pessoa sem conotação sexual por trás. Então, a criança que se apaixona por uma professora ou o estudante que se apaixona por um professor porque admira muito aquelas qualidades daquela pessoa. Então, não necessariamente tem uma intenção sexual por trás, né? De ficar, de namorar, enfim. Você pode se apaixonar também por um filme, por um livro que te encantou muito por um personagem, mas é então, como eu falei, a encrenca geralmente vem através de outro ser humano. Então, vou falar de paixão por outra pessoa no sentido romântico. Um belo dia você encontra alguém ou você vê alguém na internet, e isso vale também para atores interpretando um personagem, tá? E celebridades também. Você encontra alguém e repara em uma ou mais qualidades que te fascinam naquela pessoa. O outro tem alguma coisa diferente, alguma coisa especial. Ou pelo menos você vê aquilo que recalca em si mesmo. Daí o termo projeção. né? Você vê aquilo no outro que você está recalcando e sente o que eu chamo de clique. Sabe quando é um clique? E aqui eu vou fazer uma observação. Se você não sente cliques o tempo todo com estranhos, isso é um bom sinal, viu? Porque mostra que você não deve ter tanta coisa boa recalcada aí dentro. Porque tem aquelas pessoas que estão sempre se apaixonando por alguém, né? Então, quanto mais coisas positivas ela tiver recalcada em si maior a chance dela se apaixonar por outras pessoas com uma intensidade muito grande e até com frequência. Portanto, o objeto da sua paixão não necessariamente é como você o vê, ou até é, mas nem tanto quanto você está achando, né? A ponto de despertar uma admiração tão grande, uma empolgação tão intensa. Ah, o outro é, mas não é tudo isso. Lembra? Espelho com lente de aumento. Se você conseguir engatar uma relação com aquela pessoa, seja de amizade, de namoro, de trabalho, ou somente sexual, não importa. Você conseguiu se aproximar daquela pessoa. Né? E aí, com o tempo, você passa a conhecê-la melhor. Ah, aí é só uma questão de tempo para a sua visão voltar ao normal, sem as lentes cor-de-rosa da paixão. E aí você vai conseguir enxergar a outra pessoa de uma forma mais realista. Então, veja bem, essa outra pessoa, por quem você se apaixonou, ela pode até possuir muitas qualidades. Porém, aquela que você recalcou em si, projetou no outro e despertou a sua paixão, já não vai ter mais o mesmo colorido, né? Quando você passa a enxergar a pessoa com, de uma forma mais realista. Ou então, aquela, característica, aquela qualidade pode até ter desaparecido, quando na realidade nunca existiu. Vou dar um exemplo muito comum. A mulher que se apaixona pelo cara porque ele parece assim, muito seguro de si, muito autoconfiante, e aí começa um relacionamento, ou não, né? Mas, enfim, com o tempo ela vai conhecendo o melhor cara e descobre que ele é um tremendo, dum banana, é um bunda mole, não tem atitude em nada, é super passivo. Então, quer dizer, ele nem tinha aquela qualidade. Ou ele fez um tipo para seduzir num primeiro momento, o que é muito comum, né? Tentou parecer o que não era. Ou ele nunca foi aquilo e ela que viajou na maionese sozinha, porque projetou a característica que ela nega em si. Ou ele até é, mas não o tempo todo ou não em boa parte do tempo. E aí, o que, que acontece nesse tipo de situação? Vem o desencanto ou a decepção. E você fica curado da paixonite por aquela pessoa. Claro que com toda a dor e o sofrimento inerentes ao processo da decepção. Uma coisa muito comum é, depois de algum tempo, a gente reencontrar a pessoa, ou rever, talvez até numa rede social, ou lembrar daquela antiga paixão e pensar, nossa, como é que eu pude gostar daquela pessoa? Como é que eu pude me envolver com aquela pessoa? Onde é que eu tava com a cabeça? Nunca aconteceu com você? Você fala, gente, o que, que eu vi naquela criatura? para ter me apaixonado. É, nada como o tempo né, para mudar a nossa perspectiva das coisas ou, e até um, um convívio, um relacionamento para ver como a pessoa realmente é na realidade. Só que você se curar de uma paixão não significa resolver a questão básica e principal do recalque que deu origem àquela paixão. Enquanto você não desrecalcar aquele aspecto seu, foi projetado na outra pessoa, você vai continuar sujeito a outras paixões semelhantes, né? Vai se apaixonar por pessoas em quem você vai ver aquela mesma característica. E talvez essas paixões sejam até mais intensas e dolorosas, até que você finalmente veja o que precisa, que é a qualidade que você rejeita em si mesmo. E muitas vezes o que acontece é que Bom, as pessoas não têm noção, não têm conhecimento de como se processa a paixão. Por isso que eu estou aqui explicando nesse episódio. Mas uma coisa muito comum é que, uh, depois de um tempo, a pessoa, bom, até por conta da decepção ou porque ela admira tanto aquela qualidade de outra pessoa, que ela resolve desenvolver em si mesma aquilo. E aí chega um ponto que, você, quando você já tem aquilo, mais ou menos desenvolvido em si, de forma consciente, você olha para o outro e ele já não te encanta mais tanto. Você pode continuar admirando, porque, enfim, né, é uma coisa boa que ele tem. Mas você já não vai ter aquele deslumbramento tão grande. Por quê? Porque você já desenvolveu aquilo em si né? e aceitou numa boa. Então, enquanto não houver esse processo de autoconhecimento, de tomada de consciência interior... A, a gente fica muito sujeito a paixões incontroláveis, né? E tem umas que são assim, de, da pessoa perder a cabeça mesmo. Então, já deu para perceber que casar apaixonado não é uma boa ideia, né? <risos> Mas acontece com muita frequência, inclusive porque é muito comum as pessoas confundirem paixão com amor. O amor não tem projeção, você gosta do outro como ele realmente é, você aceita ele. E, aliás, amor é baseado em admiração, não dá para amar alguém que não se admira. Então, quando você faz todo esse processo de o que é que te encanta tanto na outra pessoa, que te deixa deslumbrado mesmo, tem que ser uma coisa assim exagerada, ah, eu deslumbrar mesmo, aquilo que você acha o máximo no outro, vai olhar dentro de você. Reconhece quando, como, você também é daquele jeito, pode pedir opinião de outras pessoas, elas vão falar, não, é, não, você, você é assim também. Tá nesse processo de, de trabalho interior, a projeção virou introjeção, o que sobrar por aquela pessoa, aí sim vai ser uma coisa genuína, não vai ser uma projeção inconsciente. E aí você pode considerar um querer bem, um gostar genuíno e até amor. Tá? E amor acontece entre almas. Mas paixão cega muito, o amor você simplesmente, a alma gosta da outra pessoa do jeito que ela é, incondicionalmente. Então, veja bem, quem não está bem resolvido consigo mesmo, em termos de imaturidade emocional e psicológica, vai sempre se procurar, se projetar e se espelhar nos outros porque não tem o um mínimo de autoconhecimento, tem muita coisa negada, recalcada, então vai estar sempre atraindo esses espelhos com lente de aumento. E essa pessoa também vai sempre se decepcionar em algum momento. O que vamos combinar é muito pior depois que já casou e já teve filhos. Né? Então, o interessante é fazer esse processo de tomada de consciência da paixão antes de partir para um passo mais sério com a outra pessoa. Né? Um compromisso. Ah, vai morar junto, vai casar, vai ter filho. Como lidar, então, com uma paixão para minimizar esses danos? Decepção, sofrimento. Olha, eu vou ser bem sincera. É fácil e rápido. Vamos lá. Vem comigo. Pensa aí. Pode ser uma situação que você esteja passando agora, você está apaixonado por alguém, está deslumbrado, e principalmente por conta da pandemia, não pode estar junto com a pessoa, portanto está sofrendo. Ou pensa nas pessoas que já passaram pela sua vida, por quem você se apaixonou antes. O que, que a outra pessoa tem que você acha incrível, que você acha o máximo nela? O que, que faz ela parecer maravilhosa para você? É autoconfiança? É a espontaneidade, você acha o máximo, as pessoa muito espontânea, é muito cheia de vida, de repente pode ser a ternura, a força de vontade da pessoa, a coragem, a inteligência, alguém que diz, nossa, as pessoa é muito inteligente, acho o máximo isso, a sagacidade, pode ser o senso de humor, será que é a sensualidade dela, é muito como o homem se apaixonar por mulher por conta da sensualidade. Ele vê uma mulher super feminina, sexy, aí ele fica louco de paixão e de tesão também. Mas, nesse caso, o que, que o cara tá é, recalcando em si? A própria sensualidade, porque ele acha que ele é homem, né? Tem que ser macho, então, né? Tem que ser durão, não pode dançar, não pode rebolar, não pode ser sexy, entendeu? Tem que fazer uma pose, enfim, né? O que, que te encantou muito na sua paixão? Será que é o bom senso da pessoa? Né? Ela é muito sensata, muito prática, realista? Será que é a simpatia dela? Será que é a autenticidade? E ela é muito sincera, é muito si mesma muito autêntica. Coragem, a calma também. A gente pode se encantar pela calma da outra pessoa, pela paciência dela. Então, identifica aí. Você pode colocar isso assim: duas, três, uma, duas coisas que você acha o máximo naquela pessoa. Se você tivesse que fazer uma lista, as coisas, nomear uma ou duas coisas que você acha o máximo da pessoa. Vamos começar com uma coisa só. Tá bom, já identificou? Agora, procura ver se e quando você também é assim. De vez ou outra, sabe? De vez em quando, mesmo que de uma forma menos desenvolvida, menos evidente menos explícita, menos intensa, mas você também é assim de vez em quando. Isso é uma forma de identificar o que é que você está recalcando. Outra técnica é imaginar que você é aquela pessoa, se sentir no lugar dela, na pele dela, sendo daquele jeito. Então, você acha a pessoa muito segura de si. Imagina que você é aquela pessoa. Tá? Fecha os olhos, sente aí que você tem essa característica dentro de si. Como é que é ser como aquela pessoa? Ter aquela qualidade que você acha o máximo dela. Faz isso até você ter a sensação daquela virtude no seu corpo. É como se você fosse, de fato, aquela pessoa. Então, agora, quando você conseguir sentir já no teu corpo, ah, eu sou assim, nossa, que máximo ser assim. Se pergunta... Como é que você está castrando ou negando aquilo em si mesmo? Como é que você segura a manifestação daquilo em si? Provavelmente você acreditou em alguma bobagem ou alguma maldade que alguém ou o mundo jogou. Por exemplo, é muito comum os meninos serem criados para mostrarem força e confiança, reprimindo as emoções e a ternura. Certo? hoje em dia as gerações mais novas estão desconstruindo esse machismo arcaico e nocivo né mas ainda tem essa uma certa cobrança indireta de que os meninos têm que mostrar força tem que ser confiante tem que ser forte né por outro lado as meninas, Muitas foram criadas e continuam sendo criadas acreditando que elas precisam de um homem para cuidar delas. Porque elas, são por serem meninas, são frágeis, não são tão capazes, por exemplo. Isso, felizmente, também está mudando, né? Mas as meninas foram criadas como princesinhas do papai, princesinhas da mamãe. Então, tudo deixa que o papai faz. Né? elas são desculpadas por certas coisas, porque principalmente se foram criadas junto com meninos, né, irmãos. É mais exigido dos meninos, de forma geral, que uh, saiam para o mundo. E, então, se estimula muito brincadeira de polícia, bandido, de sabe? de coisas mais ativas. E para as meninas, aquela coisa de brincar de casinha, de boneca. né? Então... Muitas mulheres crescem com essa ideia de que elas não são capazes de saírem para o mundo, trabalharem, ganharem o próprio dinheiro e serem independentes de uma forma tão impressionante quanto os meninos, né? Então, elas acreditam que elas não são tão capazes de serem independentes financeiramente, principalmente. Então, recalcam a própria coragem, a própria autoconfiança, vão ter problemas de autoestima. E aí, quando encontram um cara que aparentemente é forte, corajoso, confiante. Se apaixona e às vezes é só aparência, né? Porque o cara malhou muito, desenvolveu muito músculo, então parece fortão e tem aquela pose de, de macho alfa. Mas no fundo, no fundo, o cara pode ser muito inseguro e ter uma tremenda baixa estima. O segredo aqui é ver a qualidade em você mesmo, reconhecer... E aceitar essa qualidade como legítima. Não, eu também sou assim, eu também tenho isso em mim. Mesmo que você não expresse essa característica com a desenvoltura que você gostaria. Quer dizer, ainda está cru aí dentro, né? Aí é só uma questão de prática e de aperfeiçoamento. Alguém já disse que a prática leva à perfeição. A dificuldade mesmo é trabalhar o que se nega ou ignora. Então, quanto mais você vai vendo a virtude em si mesmo, mais a projeção vai desaparecendo no outro e mais a paixão vai sumindo. O que sobrar, como eu falei, se sobrar alguma coisa, né? vai ser baseado numa percepção mais realista e saudável. E daí, sim, pode surgir uma admiração, um afeto verdadeiro, que, quem sabe, talvez evolua também para um amor genuíno. Então, você já viu que o que a gente nega, recalca em si, vai voltar através de espelhos com lente de aumento. Se for algo que você considera ruim, você vai se irritar quando vira essa característica em uma pessoa ou refletida numa situação. Se for algo bom, né, realmente uma qualidade, um ponto forte, vai virar paixão. Então, se você tiver incomodado, vou deixar uma coisa bem clara. Trocar de parceiro ou de emprego, porque o outro te incomoda muito, porque aquele emprego, ah, não, tá horrível, certas situações, coisas que te irritam muito. Trocar de parceiro ou de situação é trocar seis por meia dúzia, se você não trabalhar o que em si atraiu o que te incomoda. No caso de uma projeção de um conteúdo negativo que irrita, claro, né? Às vezes você pode atrair até alguém ou alguma situação pior. Um espelho com lente de aumento mais poderosa ainda, para forçar você a ver o que você não quer. É como trocar de atores e cenários apenas no seu roteiro de vida, correndo o risco de talvez até se arrepender depois, né? Então, no primeiro momento, para se livrar de uma situação. Porque, olha, onde tem ser humano, tem encrenca, né? Então, você acha que o problema é certas coisas lá onde você mora, no seu trabalho, aí você resolve mudar. E, de repente, você pode encontrar uma situação ainda pior. Ou no primeiro momento pode parecer melhor, mas depois, com o tempo, você descobre que trocou seis por meia dúzia ou, putz, aquele seis virou doze, se multiplicou, era ainda pior. E aí, o arrependimento, né? Ou, no caso de um relacionamento, né? Você vai trocar de crush de namorado, o outro pode vir até com mais coisas que te incomoda do que o anterior, né? E aí, você se arrepende, putz, eu era feliz antes e não sabia. <risos> E no caso das projeções positivas ou paixões, não desrecalcar o que foi recalcado é garantia de continuar sofrendo e se decepcionando nas relações. Num primeiro momento, especialmente de paquera, as pessoas tendem a querer mostrar sempre e apenas o seu melhor lado. As fazem de tudo para esconder o, o que elas consideram que não é tão bacana. E muitas até tentam aparentar o que não são de fato, fazendo um tipo bem deliberado para seduzir e conquistar. Aí o risco de uma projeção terminar em decepção é bem maior, né? Porque o outro realmente não tinha nada daquela característica que você achou que tinha a ponto de te encantar. Olha, sendo bem sincera, poucas pessoas nesse mundo não usam máscaras e ficam à vontade para serem elas mesmas em qualquer lugar, com qualquer um, Fazendo qualquer coisa. Na dúvida, e para evitar maiores dissabores ou o que eu chamo de sofrimentos desnecessários, eu te digo o seguinte: trabalhe os seus conteúdos recalcados. Faça um bom trabalho de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento, porque isso realmente evita muito sofrimento desnecessário na forma de projeção em outras pessoas, e também em se tratando de atrair situações que vão refletir aquilo que você está negando em si e que vão te incomodar. E tudo isso que volta para a gente nesses espelhos de lente de aumento que a gente está projetando inconscientemente, nada mais é do que os nossos desafios em termos de autoaperfeiçoamento. Né? principalmente pessoas e situações que se tornam padrões, estão sempre se repetindo na nossa vida. Tem uma lição por trás, alguma coisa que você precisa aprender, por isso que são desafios, porque se você já soubesse como lidar bem, você resolveria numa boa e aquilo nem apareceria na sua vida de forma tão desafiadora. Né? Agora, você quer saber quais são os principais desafios? que você tem na sua vida, em termos das lições mais importantes que você veio aprender aqui, eu posso te ajudar, porque eu vejo isso claramente no mapa astral, no mapa de nascimento da pessoa. Então, você pode entrar no meu site, g-r-e-i-c-h-u-h-o-o.com, tem versão para visualizar em português, você pode agendar uma ligação de esclarecimento grátis comigo. Você vai deixar seus dados, eu vou fazer seu mapa no dia e no horário que você escolher. Eu vou te ligar e eu vou te dar a real. vou te falar realmente quais são esses principais desafios e lições, e vou até descrever situações na sua vida. Na verdade, tudo vai fazer sentido, né? Tudo que você passou até hoje, os perrengues, você vai entender finalmente por quê. Porque são coisas que estão aí dentro de você, coisas que precisam ser trabalhadas, integradas. Olha, depois dessa minha leitura relâmpago do mapa astral, não vai ter mais desculpa. Ah, eu não sabia, não vai ter mais nada inconsciente, porque eu vou botar tudo em cima da mesa. <risos> É, mas isso é para quem realmente está afim de melhorar, né? Você não quer mexer nisso? Tudo bem, é um direito seu. Eu não tenho nada com isso, porque eu não sou responsável pelos perrengues que você passa na sua vida. E aí depois, se você quiser trabalhar, é, a gente pode conversar a respeito. Eu faço sessões avulsas de terapia, principalmente para fazer resgate de alma negociação com subpersonalidades sabotadoras. Não é necessário ficar meses, anos fazendo terapia, pelo menos não comigo, porque a partir do momento que eu consigo identificar a causa, já no mapa, eu vou direto ao ponto para resolver, corto o caminho. Espero que o episódio de hoje te ajude a entender muitas situações já na sua vida, do passado, atuais. Se você tiver alguma dúvida sobre como colocar em prática essa questão da introjeção, né? conseguir enxergar em si mesmo o que está projetado, que te irrita ou o que te uh, deixa deslumbrado com alguém, se tiver dificuldade em fazer esse processo da identificação e aceitação em si, me manda uma mensagem no meu Instagram @gracerubr h o o b de brasil r. Me manda uma mensagem lá no Instagram, tá bom? Ou entra no meu site e me manda um e-mail na sessão de contato. Por hoje é só. Fique bem e até o próximo episódio.